0: Heb je er ooit over nagedacht om te volleyballen in Amerika?
1: Maar weet je niet zo goed hoe je daar moet komen?
0: Kijk dan op www.globalsportandstudy.nl Yeah! Yeah! Yeah!
1: En nu door met de podcast.
2: Welkom bij de Follycast, gepresenteerd door natuurlijk nog steeds Thijs en Leon. Vandaag de elfde aflevering alweer. En vandaag gaat het programma Homoseksualiteit in de topsport bij de mannenkant. Dus ben je altijd wel heel benieuwd hoe het is om uit de kast te komen in de topsportomgeving. Wat voor reacties je daarop krijgt, hoe dat verder gaat. Luister dan vooral deze podcast, dus ik zeg veel plezier.
1: Hallo en welkom bij de elfde aflevering van de Follycast.
0: Ja, vandaag gaan we het hebben over een redelijk gevoelig onderwerp.
1: Maar voordat we gaan beginnen... Leon, welkom terug in Nederland. Thanks. Hoe is het met je? Hoe was je reis?
0: Uh, ja, hoe is het? Ik ben natuurlijk wel niet super blij met het eindresultaat. Vijfde plek op een EK in 22 is natuurlijk wel een mooi resultaat... als je het zeg maar zo bekijkt. Yeah. Alleen, uh, we hadden wel echt kansen in de kwartfinale tegen Zweden... die uiteindelijk uh, de eerste plek hebben afgedwongen op het uh, EK. Dus uh, en voornamelijk omdat ik uh, op een voorsprong van... 2017 vier zeiden dat ze achter elkaar misten. En dat was wel zuur. Dat was wel heel zuur. Dat was wel echt uh, balen. Ik kreeg dan zo'n superleuk commentaar van mijn oma. Heel veel mensen met hele steunende appjes van... Uh, het ging super goed. <laughs> Dit is echt een goed verhaal. En mijn oma stuurt... Ja, mijn
1: stuurt iedereen van... Ah, jammer, goed gedaan. Vijf is prima. Vijf is, is ik gewoon... Is gewoon wel goed. Ja, goed
0: gespeeld, goed gevochten. Ja. Ik quote... Ik wist dat ze jou zouden uitzoeken, want zo'n laatste bal slaat Leeuwen altijd hard diagonaal. Dus makkie. Daarnaast hij op zichzelf en wil hij nog harder slaan. Tactisch doet hij niet. En zo vier ballen achter elkaar. <laughs> Dit gaat nog door. Een heel lang tactisch verhaal. Een mailtje waar ik best wel lang over heb gedaan. Wanneer is het mailtje verstuurd? Ik denk anderhalf uur na de wedstrijd. Anderhalf uur na de wedstrijd. En, uh... en het eindigt met kusje oma. Ja. En daarna staat ook nog iets onder.
1: Ze zegt ook nog een stukje van, wil je nog meer tips... Laat het even weten. Dat zegt ze, daar eindigt ze
0: volgens mij mee. Dat is hilarisch. Thanks, oma. Ik hoop niet dat je deze podcast luistert. Ja, en uh, over nog meer nieuws gesproken. Het is uh, uit tussen mij en Matthew. Dat is wel pijnlijk. Vertel um, ja. Vertellen waarom. Uh, Jasper Bouter uh, onder het kader volleybal nieuwtjes stopt met volleybal. Dus uh, Ruben bleef natuurlijk zonder uh, partner. En Matthew was verdediger is doorgeschoven uh, naar Ruben om... Uh, nou, om op een hoog niveau te komen en om wat meer internationaal te spelen. Dus uh, ik ben op dit moment single en,
1: uh... happy single. Uh,
0: dat was wel even lastig. Want uh, ik was zoals we in de vorige podcast hebben gezegd, was ik wel echt heel blij met mijn partnership met Matthew.
1: Ja, maar goed, we hebben de vorige keer ook, al, of jij hebt de vorige keer aangegeven: van, mocht iemand op ons pad komen die beter is, dan gun je het ook diegene wel. Ja. niet wetende dat het zo snel zou zijn. <laughs> Nee, dus maar, eh, vond ik het niet zo jinxen, gewoon eventjes even afkloppen. Kloppen, ja.
0: nee, ik vond het wel een hele logische keuze voor, uh, voor Ruben en ook een hele logische keuze voor Matthew. Ik ben niet geïrriteerd, het is gewoon ineens zonde. Van, je maakt plannen, je maakt een voorbereiding en dan gebeurt er zoiets, het is gewoon stom. En nu moet ja, ik, uh, ik wil
1: het nog wel vet een vrij want je hebt hemdjes gekocht in de Eredivisie.
0: Ja. Alles voorbereid, teamsponsors, wat dan ja. ook. Maar ja, dat is wel een beetje de sport waar je in zit. Dus,
1: ja, die uh, dingen gebeuren.
0: Ik gun het met jou ook echt van harte dat hij nu gewoon echt goed kan presteren op, op, op de vier sterren. Ja. En misschien komen we na de zomer wel weer terug als er weer geschoven wordt. Misschien niet. Dit, dit kan, van alles kan nog gebeuren inderdaad. Maar no hard feelings. En uh, we gaan door. Ja. En ja, nu wat ga ik nu doen? Dat is een hele goede vraag waar ik nu nog totaal geen antwoord op heb. Moet nee,
1: dat, dat wordt uh, voor de volgende podcast waarschijnlijk. Ja, zoals jullie allemaal weten heb ik uh, nu weer uh, Katja ingereld voor, uh, voor Leon. ja. Yeah. Ja, yeah, want Katja is nu weg. Jullie wisselen elkaar wel goed af. Ja, yeah, dat is wel leuk. Dat is echt heel fijn. <laughs> en voor de momenten dat jij er niet bent of Katja er niet is, heb ik nu Google. <laughs> mijn slimme assistent. Mag ik reclame maken trouwens? Wat? Mag ik reclame maken? Uh,
0: weet Daarvoor? Ik niet. Ja, krijg we geld voor?
1: Nee. <laughs> dat is jammer. Maar hij is super leuk, moet je maar horen. Hey Google. Vertel eens een mop. Ik ben altijd in voor een grapje. Luister
0: maar, wie is leuker? Een vampier of een
1: spook? Een spook, want die is geestig. What the fuck is dit? Oh, geweldig. Ja, dus zo breng ik mijn dagen een beetje door.
0: Uh, nu weer twee weken alleen? Ja, nee, Als, met Google dus. Ja, het is wel zwaar om vrienden te hebben die uh, aan top iets voetballen doet, zeg. Ja. Altijd weg.
1: Maar ik heb nu een vaatwasser gekocht, dus het is allemaal wel weer beter. Dat het leven is allemaal uh, raskleurig.
0: Yeah! Nou,
1: wij zeggen dus bijna elke aflevering dat mensen kunnen reageren op al onze stellingen onder onze YouTube yeah. en zo. Maar uh, ja, nou kwamen we dus afgelopen week achter dat er iemand voor het eerst op ons had gereageerd yeah. vier weken geleden.
0: Onze eerste reactie onze eerste reactie. posts.
1: Ja. Wat zei die? Ik weet het niet eens meer. Zal ik het even bijhalen?
0: Dank je wel voor deze podcast maken. Ik ben beachvolleyballer in Amerika en deze podcast helpt Nederlands te spreken voor mij.
1: Nou, Zoiets? Ja, hij moet nog een beetje oefenen.
0: Ja, maar, maar op zich, wij helpen hem wel. Kijk, dat is in ieder geval één. Ik heb altijd het idee dat gewoon niemand deze podcast luistert, maar het blijkt gewoon dat mensen in Amerika dit gewoon luisteren om beter Nederlands te spreken.
1: Of had je ons gewoon te fucken, dat kan natuurlijk
0: ook. <laughs> <laughs> dus het is een tskatje, maar ook. Zouden wij op zich ook wel doen als, uh, als, uh, als... Als iemand dit ja. 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 Sowieso. Ik heb ook sponsoraanvraag gedaan voor st- www.stevenboermans.com. mij laat <laughs> hij wel snel door dat het net was. <laughs> hij heeft nooit gereageerd. Nee, ik wil mijn uh, merk ziekepomp pomp, Yeah, op zijn kleren doen. En kijken hoeveel het zou kosten. Maar uh, helaas. Ik heb nooit
1: meer wat van gehoord. Nee.
0: Um, het onderwerp van vandaag. Het onderwerp van vandaag, best wel gevoelig. Homoseksualiteit in het topsport. Uh, wat weten we ervan? Homoseksualiteit wordt vooral in Nederland steeds meer geaccepteerd binnen, sport, binnen het sporten. Alleen, het is nog wel echt een fors probleem. Wat er dus vooral wordt gezegd, uh, wat vooral het onderzoek blijkt, is dat voornamelijk mannen het echt lastig vinden om uit de kast te komen. Mm-hmm. Omdat sport echt wordt gezien om iets om je mannelijkheid te uiten. En vrouwen uh, het nog steeds lastig vinden. Maar het wel gewoon meer wordt geaccepteerd door vrouwen binnen teamverband om uit de, uit de kast te komen. Maar voor mannen, en dan kijk je vooral naar echt de, de zaak is mannelijke sporten zoals voetbal, boksen, uh, rugbyën.
1: Ja, dus het echt een beetje de, de testosteronsporten die, zijn. Ja,
0: die vinden het dan echt lastig om uit de kast te komen. Je ziet ook voornamelijk in het topsportverband dat uh, weinig toppers zijn openlijk uit de kast gekomen. Mm-hmm. Denk je dat het te maken ook heeft met, met een beetje de, de fans en de media die er omheen zitten? Ik denk dat het gewoon inderdaad
1: de cultuur is ja. die wij zelf hebben gecreëerd.
0: Ja, want stel je bent een voetballer je staat in de arena met 40.000 mensen en er lopen... Iedereen loopt een korte zingen met homo homo. Dat zou ik niet super prettig vinden. Ik denk ook dat heel veel mensen soort van bang zijn om voor kritiek. Voor ja, het,
1: maar het wordt ook allemaal gezien als iets negatiefs. En ik denk dat dat een beetje iets is wat uit de wereld geholpen moet worden.
0: Ja, het, we zou even in de 31ste eeuw. het moet gewoon normaal zijn. Om het moet niet eens meer nieuw zijn als er een topsoort uit de kast nee, komt. Nee, ik
1: had dus uh, een stukje nagekeken over Chris Volt, hè? Ja. Die ken je wel de ja, de die van die Kurgers. Ja,
0: Goede ja. speler trans.
1: Ja. Die heeft het laatste jaar hier in 2019 bij de Curgus nog gespeeld. En hebben genoeg prijzen gewonnen in de afgelopen jaren bij de Curgus. Ja. En uh, die ging het jaar daarna ging hij naar het buitenland toe. Ik kan niet meer vinden waar. Ja. Maar zijn contract is toen uiteindelijk, voordat hij zou beginnen, is die nog beëindigd. Omdat ze erachter kwamen dat hij, dat hij op, op mannen viel. Echt? Dat is echt super vreemd. Hoe kan dat? Ja, ik, het is super vreemd dat zoiets nog dat zoiets gebeurt. En hij zei ook al, het is ook eigenlijk best wel vreemd dat je als man uit de kast moet komen. Dat mensen vinden het normaal als je op vrouwen valt, ja. maar je moet je gaan verantwoorden, of je moet het nog even gaan benadrukken, ja.
0: dat je uit de kast komt. Het is toch gek dat in, in, in de wereld van sport het nog zo moeilijk over wordt gedaan. Dat in, in, in zeg maar niet de sport in de wereld wordt wel steeds meer geaccepteerd, maar binnen een team is er nog steeds super veel problemen ja. mee zijn. Ja, en... nou ja, weet
1: je, en zo op, op die manier is dus ook zijn carrière uiteindelijk beëindigd. Echt? Want hij, hij voetbalt zelf niet meer, hij is nu coach geworden.
0: Zo bizar eigenlijk, hè? Bizar is zeg maar uiteindelijk hoe goed we het relatief hebben met andere landen in Nederland. Ja. Want dit zou nog niet echt kunnen in Nederland, denk ik. Wat zou niet kunnen? Dat een contract wordt beëindigd, omdat... Nee, nee. Ja, uh, en wat uh, vooral belangrijk is, wat vooral wordt gezegd om belangrijk is om deze taboe te doorbreken, is ook voornamelijk uh, mensen in de topsoort die homoseksueel zijn... Um, een podium te geven, om dat normaal te maken. Om dat, zeg maar, uh, zichtbaarheid te geven. Dat is ook precies wat wij nu proberen te doen met deze podcast. Ja. Want als het, zeg maar, normaal wordt gevonden... dan is het ook niet echt een shock als een topvoetballer... straks zometeen de eerste topvoet- topvoetballer uit de kast gaat komen.
1: Ja, maar het is ook gewoon normaal. Het, ho- het hoort gewoon... Maar het
0: wordt niet gevonden. Als, als nu een van de toppers uit de kast komt... dan staat het op elke ja. voetbalartikel op nummer één. Ja. En.
1: Nee, maar dat was ook met Chris Voth zo. En die is nu... Uh... Een beetje een role model daarvoor geworden. Yeah. Hij was ook de allereerste Canadese professionele atleet die uit de kast kwam. Yeah. En als ik het goed heb, is dat ook met onze gastspreker zo?
0: Um, ja, uiteindelijk wel de eerste, volgens mij de eerste uit het nationale team, uh, volleybal, yeah. die uit de kast komt. Yeah. En uh, natuurlijk zijn er wel wat volleyballers hiervoor uit de kast gekomen. Uh, voorbeeld van is Rick van der Sluis en... Uh, nou,
1: ja, daar zijn wel wat voorbeelden van inderdaad.
0: Ja, maar Mees is het eerste die dus uh, professioneel speelt echt en uit uh, en de kast komt. En ja, wat kunnen we vertellen over Mees Zengers? Echt een geweldige gast. Hè? Een shit. <laughs> ja. 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 Super veel respect ook voor hem dat hij uh, op 16-jarige leeftijd gewoon gekozen heeft om zichzelf te zijn.
1: Heeft hij dat gedaan op zijn verjaardag? Heeft hij dat toen
0: verteld? Uh, nee, niet op zijn verjaardag. Hij is gewoon uh, uh, opeens via een Instagram post uit de kast gekomen. Ja. En uh, dat vind ik echt super knap dat je op zo'n jonge leeftijd gewoon het zelfvertrouwen hebt om gewoon te zijn wie je bent. Ik denk dat heel veel jonge mensen vooral struggelen met onzekerheid. Ja. En hij... Struggelt hij doet ook op. nu
1: echt op. Ik ga yeah. echt stuk om die vent.
0: Ja, hij is ook gewoon echt zichzelf. En dat vind ik echt mooi. Ja. Ik vind het ook mooi dat we nu met hem daarover kunnen praten. En uh, een beetje de, met een volleybalwereld kunnen laten zien wie Mace zingers is. Yeah! Mijn eerste ervaring met Mees, de eerste keer dat hij mee met ons trainde. We trainen mee met die jeuggroep, dus ik voelde hem een beetje het mannetje daar. <laughs> en we moesten teams maken bij King of the Court en hij zat er net bij. Ik vroeg me eens, wil je met mij spelen? En hij zegt, nee, want jij kan iets zetten. En hij loopt weg, gewoon <laughs> recht in mijn gezicht. Ik dacht, van, gast, doe even normaal. Maar,
1: ja, ja ik... maar hij heeft ook geen ongelijk. Nee, nee. oprecht niet. <laughs>
0: ja. Maar ik dacht, van ja wie zegt dat nou? Jij weer? was
1: er altijd een beetje onzeker over, of je ja. bovenaan zetten. Terwijl ja. je best prima bovenhands kan zetten.
0: Ja, maar ik ga zo stuk zeggen maar, hoe oprecht hij is. Dat vind ik wel echt mooi. En dat, uh, dat ja. is ook waarom we nu uh, met hem gaan bellen. Ja. Welkom, uh, Mees, bij de 11e aflevering van de Volleycast. Leuk dat je er bent.
2: Welkom, ja. Leuk dat ik bij jullie het gast mag zijn.
0: Nou, uh, Mees, uh, we hebben net een beetje het onderwerp al geïntroduceerd, maar uh, voordat we gaan beginnen. Wie ben jij? Wat doe jij? Hoe ben je begonnen met beachvolleybal? En uh, wat zijn je ambities binnen de sport? Um,
2: nou, ik ben Mees zanger, 17 jaar oud. Woon in Den Haag. Um, zit intern bij Jeugd Oranje. Mijn ambities binnen de sport, ja ik heb niet beach volleyball. ik heb niet heel erg één groot, grote ambitie, ik ben meer gewoon van onder het motto, lekker alles eruit halen wat erin zit um, dus gewoon lekker alles blijven geven en met veel plezier kijken hoe ver ik kan, kan komen en dan zie ik wel hoe ver ik kom is dat Eredivisie of is dat World Tour, dat maakt me niet zoveel uit
1: nee, maar waar, waar ben je begonnen mee? met volleyballen, wanneer ben je begonnen
2: um, goeie vraag ik ben begonnen toen ik 10 was of zo, bij een NUVOC in Veldhoven. Um, daarna ben ik naar Polagisch gegaan in Helmond en toen bij BTN in Den Haag.
0: Flinke overstap. En bevalt dat een beetje, dat elke dag trainen? Want
2: je bent best wel jong nog. Uh, nou, het begin was best wel zwaar en heftig gewoon intens van mijn familie weg en opeens iets alleen op een kamer met Leon als buurman. Dat was best wel <lacht> <een hartstikke lacht> die overgang, maar nu wordt <lacht> het wel steeds leuker en daar krijg ik wel steeds meer plezier in. En ook in het trainen wordt het wel echt leuker nu. En het seizoen gaat bijna beginnen. Dus eindelijk kunnen we weer spelen.
1: Ja, dat is ook zo. Weet je, als 16-jarige is het al intens om op jezelf te gaan wonen. En dan ga je ook nog naast Leon wonen.
2: Ja, dat is heel heftig.
1: Ja, heel veel prikkels ja. tegelijkertijd.
2: Ja. Maar gelukkig heb ik voortaan goede oordopjes in als ik slaap.
1: Ja, dan mag je de rest invullen. Waarom? Nee, ons zo hard.
2: Nee, maar uh, zeg
0: maar, lukt het een beetje? Want aan het begin vond je het wel moeilijk om in je eentje te wonen. Maar heb je nu wel een beetje het idee dat je een plekje hebt gevonden in Den Haag?
2: Ja, nu gaat het wel steeds beter. En ik heb nu wel gewoon een leuke groep mensen om me heen. Waarbij ik, gewoon altijd, waarbij ik altijd terecht kan en waar ik gewoon leuke dingen mee kan doen. Dus dat is wel gewoon leuk. En dan wordt het ook wel echt leuker als je gewoon leuke mensen om me heen hebt.
0: Oké, okay. Nice. Nou, zullen we dan een beetje beginnen met uh, het onderwerp, Thijs? Ja. Uh, nou, Mees, je bent dus uit de kast gekomen als er. Uh, w- kan je een beetje vertellen hoe dat was? Uh, Meesje valt weg.
1: Mees, M- you still there? Luister je nu deze podcast en ben jij uh, Dell HP of een of andere, andere uh, computermerk? Sponsor ons, want dit is echt helemaal kut.
0: Doet je het nu? Hey!
1: Sponsor, we hebben je niet meer nodig. We hebben het zelf al gefixt, dankjewel.
0: Even opnieuw. Uh, nou meisje, je bent dus uit de kast gekomen als topsporter. Uh, kan je een beetje vertellen hoe dat was? Uh, hoe je dat hebt ervaren zelf in een groep? Of je zeg maar soort van, van tevoren onzeker was wat anderen van je zouden denken binnen het beachvolleyballteam Nederland?
2: Um, ja, op het begin was ik natuurlijk wel een ja, soort van, ja, bang is niet helemaal het goede woord, maar toch een soort van nerveus van hoe mensen zouden reageren op het feit dat ik toch ja, in sommige ogen anders zou zijn en misschien niet helemaal volledig geaccepteerd zou worden. Dus daar was ik natuurlijk wel bang voor. en Ik heb ook eerst altijd gewoon echt een tijdje gedacht van, nee mees, het is niet, het is niet, je gaat gewoon een leuke vriendin vinden of het komt goed, het maak je niet zo druk. Maar ja, na een tijdje kom je er gewoon toch echt achter dat het niet zo is en... Toen heb ik wel gewoon tegen mezelf... Het heeft wel gewoon een tijd gestuurd... dat ik gewoon al tegen mezelf zijn harder te zeggen van meis, ik ben gay, je valt op jongens. Het is helemaal oké. Okay. En ja, toen werd die stap gewoon naar buiten toe... ook makkelijker. Als dus je het gewoon voor jezelf en accepteert, en toen werd het wel makkelijker. Ja, en toen dacht ik, weet je, ik kan het gewoon op Insta... weet iedereen het, ben ik er vanaf. En daarna heb ik heel veel positieve reacties gehad. Dus dat was wel echt gewoon een soort van opluchting van... kijk, het is wel gewoon helemaal oké. Okay. Ja. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn...
1: Nou ja, ik, ten eerste denk ik dat het super dapper is dat je het op je zestiende al zo goed van jezelf weet en al hebt uitgezocht. En is het denk ik logisch, ja ik vind het heel lastig, maar het is denk ik logisch dat je in het begin twijfelt om het te durven zeggen. want in deze maatschappij gewoon... Ja, het, in Nederland is het wel geaccepteerd, maar in een topsport is het gewoon nog minder. En wordt het ook minder geaccepteerd.
0: Ja, en heb je ook zeg maar, ik snap dat je twijfelt, maar heb je dan ook extra moeite gehad omdat je binnen een topsportomgeving werkt. Omdat in topsport iedereen wel heel stoers en heel mannelijk zijn. Uh, is homoseksualiteit is nog niet echt. Pas al niet echt bij de topsport. Dus vond je het extra moeilijk om binnen een topsportgroep uit de kast te komen? Uh,
2: nou niet per se binnen een topsportgroep. Het was ja, wel gewoon. Want je doet natuurlijk wel. Ik sta wel gewoon met alleen maar jongens en mannen zeg maar, te trainen elke dag. Dus het maakte wel een soort van. van oké, okay, ja, Iedereen is wel op je gericht en iedereen verwacht wel iets van je, zeg maar. En dan kom ik opeens dat ik heel anders ben dan alle anderen. Dus dat maakt het wel lastig. En helemaal in de topsport heb je ook niet echt... Ja, in de, althans in de volleybal of biedsvollebouw... heb je niet echt één iemand die, zeg maar, hetzelfde heeft... waardoor je een soort van een voorbeeld aan kan nemen. Dus het was meer zo van... Uh, ben ik dadelijk één van de eerste in Nederland... in dit uh, sport die dit gaat zijn. Ja, gaat zijn of ja, hoe je het noemt. Dus dat was wel een beetje van... er is niemand waar je... Tegen kon praten of tegen op kon kijken van oh kijk, die heeft het ook gedaan, dus ik kan het ook dat, was, dat miste ik wel een beetje.
1: Ja, dat het lijkt me is ook wel lastig. Maar zoals je ook al zei, je hebt super veel mooi en positief commentaar gekregen. Want ik weet nog wel, toen ik het van jou las, vond ik het echt super tof, echt super stoer.
0: En ik dacht ook echt alleen maar gesprek ja. dat, dat je dat gewoon zou durven.
1: Ja, ik vind het echt heel knap en ik denk, ik weet niet, hoe zijn jouw reacties daarop geweest?
2: Uh, nou, ik vond iedereen heel positief en ja, sommigen zagen het wel aankomen, want ja, als je me in mijn directe omgeving kent, ik word niks voor niks prinsesje bij de trainingen genoemd of drama queen of <lacht> <Ja>. iets. <lacht> dus sommigen zagen het wensig. wel aankomen. <lacht> ja. En anderen ook weer helemaal niet, want ja, dus, maar die periode ervoor was ik nog zo aan het proberen om... Ja, proberen om gewoon ja, zelf te ontdekken met meiden ook. Zodat ik ook gewoon dacht, weet je, ik ga gewoon heel veel snap met meiden. En dan kijken of het wel lukt. Maar voor sommigen kwam het wel echt als een soort van vergassing. Maar ja, weet je, uiteindelijk ben ik gewoon nog steeds Mees. En heel veel mensen vonden dat gewoon heel cool voor mij. Dat ik gewoon, gewoon zei van, ja, uh, Mees is gay, weet je, prima. Ik ga nu gewoon weer lekker door met volleybal en school. Voor de rest, ja, dat is het. Ik blijf nog steeds hetzelfde.
1: Heb je nou ook het idee, nu, je dit, nu iedereen het weet, dat er een last van je schouders is?
2: Ja, de paar dagen daarna. Eerst was het natuurlijk heel erg gespannen toen de eerste reacties binnenkwamen. Kreeg ik al wel weer zo van. Het is nu gewoon echt lekker, je kan nu echt jezelf zijn. Ja. En gewoon de weken daarna, dat er wel gewoon een soort van last van je schouder was gevallen. Ja, dat je gewoon weer lekker echt jezelf kon zijn. En dus soms hield ik me ook gewoon nog in. Dat had ik wel met, het, met de groep van MTN, dat ik me gewoon wel een beetje meeging op hun flow, zeg maar. Als, we, als ze dat deden, oh ja. Is echt, is echt een hele goede kont, die meid, weet je dat. Dat ik gewoon meestal had, kreeg, ik, terwijl ook ik echt dacht... wat kan mij die kont schelen van die chick. Geef echt helemaal niks geven. om. Ja, <laughs> dus dat was het wel. Sowieso Ja, daarna was dat natuurlijk ook niet meer.
0: Ja, en je zegt nu, je hebt niet echt per se een voorbeeld gehad... binnen het uh, Nederlandse uh, ja, sector. Je bent natuurlijk de eerste uh, ja, jongen die uit de kast komt... binnen echt beach volleyball Nederland of nationaal team indoor. O, het is natuurlijk wel supercool dat jij eventueel dat voorbeeld kan zijn... voor andere mensen die uh, binnen uh, Nederland Nederlands volleybal uit de kast kunnen komen.
2: Ja, daar heb ik wel gelijk in. Dus, en nou ja, niet dat ik echt mezelf zie als een voorbeeld of een, een heel goed persoon daarvoor. Maar het is meer dat ik wel hoop dat ik wel gewoon een, een inspiratie kan zijn... voor mensen die in dezelfde situatie zitten. Van, weet je, het kan wel. En tuurlijk, er worden heel veel opmerkingen gemaakt... in. De sport van als je zachte bal prikt, oh, wat een gay bal, of uh, als je weet ik veel in de gym niet veel teelt, oh, gay ben je homo, weet ik veel zo. En dat is ook wel misschien wat er nog wel uit kan in de Nederlandse sport. Gewoon dat het soms zo gay is, maar zo niet mannelijk of dat je als watje wordt neergezet. Terwijl ja, weet je, we zijn nog steeds allemaal hetzelfde, hè? maar ja, dat is ook gewoon iets wat erin zit en wat er heel moeilijk uitgaat. Maar ik hoop gewoon dat het een normale onderwerp kan worden, waar gewoon net zoals nu in een podcast gewoon normaal kan worden over, over gepraat. En daar wil ik wel gewoon een voorbeeld voor zijn van dat het gewoon oké okay is. En weet je, je bent nog steeds dezelfde persoon in je team en het komt goed.
1: Ja, nou maar toch denk ik dat jij in enigszins wel als voorbeeld gezien kan worden voor, voor mensen.
0: Ja, en dat is toch ook super tof. Vooral omdat jij dat voorbeeld dus niet, niet had. En nou, we hadden een beetje ook over praten van, zijn er nog opmerkingen gekomen? Want ik kan me wel zo vaak herinneren dat er... Nou, allemaal wordt het nog best wel veel gebruikt uh, scheldwoord in de sport. En vond je dat moeilijk dat... Nou, uiteindelijk zijn er toch wel wat opmerkingen gemaakt. Ik kan me voorstellen dat lagende opmerkingen. Ik ben je daarmee een beetje gepest? Uh, hoe was het binnen de BTN-groep? Uh, want ik kan me wel voorstellen... Ik was ook wel bij dat er wel zo'n grappige opmerking over is gemaakt. Vond je dat heel lastig? Of uh, kon je dat wel loslaten, zeg maar?
2: Nou, ik denk dat het vooral die opmerkingen meer lastig zijn... Als je nog er nog niet voor bent uitgekomen, is dat je dan heel erg denkt van, oh, ze accepteren het niet of ze zijn gewoon zo van de soort van tegen. Zodat het dan lastiger is. Terwijl nu merk ik gewoon, ja, als iemand van uh, een gaybal zegt, zeg ik nou ja, lekker gay, maar ik score wel punt, weet je, kom dan. Maar dus het nu weet ik toch gewoon dat het mij niet raakt als iemand zegt een gaybal of iets. Maar ik denk dat het wel heel veel mensen zeg maar, tegenhoudt die nog wel in die fase. Zeg maar voor mij zitten. Waardoor ze denken. het is niet helemaal oké okay om ervoor uit te komen. Dus dat is het wel. En ik denk gewoon. weet je. Ja, mij raak je nu niet meer. als je nu zegt. oh, wat een kabel. maar Maar denk ik. Ja, wat is de meervaarder dan. dan dat je het zegt? Wat? Ja, om het te zeggen. Stel. oké, okay, ja, jullie hebben ook één keer. een filmpje gepost. in je verhaal. wanneer tijd zegt. oh, dit is echt gay. Zeg maar wat is daar de meerwaarde van? Dat ben ik gewoon heel benieuwd naar. waarom mensen dat zeggen.
1: Goed punt. Ja, nou ja, maar het, dat is het ook. Ik denk dat wij er sowieso. in het algemeen. dagelijks leven ook. te veel mee. Te veel mee Homos meest schelde.
0: Homo is het meest gebruikte scheldwoord uh, in Nederland.
1: Ik denk het wel. En ik vind het, dus eigenlijk is het heel vreemd waarom.
0: Maar we zeggen het wel elke dag. Wij ook dus hebben we dus gezegd, ook wat een gave, of Ja, dat hebben we dus gezegd. Maar het is wel bizar dat het zo erg in die maatschappij zit. Ja. Terwijl het gewoon best wel vervelend kan zijn voor, voor jou en voor uh, homoseksuele mensen.
1: Ja, we hebben het hiervoor er ook wel over gehad. Eigenlijk is het ook vreemd dat je als uh, homoseksuele man uit de kast moet komen, dat je je moet verantwoorden tegenover de rest van de wereld... dat je niet... Uh, op vrouwen valt. Ja,
0: in het standaard... Uh, ja, ik moet je dat is eens... eigenlijk ook heel vreemd. Ja, ik denk dat we echt zoveel stappen kunnen zetten... in de topsport om dat beter te maken. En dan beginnen wij nu een beetje met deze podcast... door het een beetje uh, bespreekbaar te maken... en open te maken. En ik denk dat uh, nog echt veel... ook in de volleybalwereld veel grote stappen kunnen worden genomen... om dit gewoon te faciliteren. En, uh, nou, nog een vraag mees eigenlijk. Um, je... Je doucht natuurlijk wel elke dag met je teamgenoten. En,
1: ben je al even met de olifant die in de kamer staat meteen eventjes uh, aanwijzen?
0: Um, een van de eerste dingen, ja, ik kan wel zeggen, ik weet niet of je dit mag zeggen, maar één van de eerste dingen die, die, die ik dan had, zeg maar, van oké, okay, meisjes, oké, okay, helemaal prima. Okay, maar hij doucht dan wel elke dag met ons en hoe, dat is natuurlijk wel een beetje een soort van, van gek. Dat, dat, zelf ervaar je dat als gek, maar hoe heb jij maar dat Het ervaren? is toch ook
1: zo, sorry mees, maar mag ik eventjes voor jou beginnen met praten? Maar het is toch sowieso ook gek om ervan uit te gaan dat elke jongen die op jongens valt meteen aangetrokken is tot jou? Dat nee, überhaupt dat, iedereen aangetrokken is tot jou?
0: Dat
2: klopt, dat, dat is, is toch
0: super vreemd? Dat super gek, maar stel ik zo douchen met uh, vijf meiden, zou ik wel even denken, hmm, interesse- anders, apart. Snap je? Ja, maar
2: als alle al ja, meiden zo stop, lelijk je zijn... Hey, Oké
1: okay, mees, doe maar.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Leo het dat ook al eerder gevraagd. Maar het was gewoon heel erg van... Ja, voor mij is het, is het, verandert het niet, weet je. Ik sta nog steeds met dezelfde vijf jongens te douchen. En misschien kijk ik het jaar ervoor hetzelfde. Het jaar voordat ik openlijk heb gemaakt dat ik op jongens val, keek ik hetzelfde naar jou als dat ik er nu naar kijk. Dus dat verandert voor mij niet. Alleen nu verandert het voor jou dat je weet dat ik op jongens val. Alleen ja, voor mij is het gewoon... weet je, We zijn nog steeds dezelfde jongens. En ik voel me totaal niet aangetrokken tot mensen met wie ik train. Want dat zijn gewoon, oké, okay, mijn trainingsgroep. En daar is het gewoon voor mij verandert er niks in. Ja, dat maar ik snap op wat je bedoelt.
0: Nou ja, dit is denk ik wel een vraag nou, die heel veel, veel mensen met... hebben. Niet heel veel mensen gaan dit stellen, maar uiteindelijk gaat het wel door iedereen's hoofd, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En uh, um, heb jij nog enige. Tips voor andere mensen die uh, ook hiermee struikelen? Denk je dat er nog veel mensen uh, in de kast zitten of die er niet voor durven uit te komen? En wat wil je tegen die mensen zeggen?
2: Nou, ik zou als ik hun was gewoon iemand zoeken waar je die gewoon heel goed vertrouwt en die al, waar je echt mee kan hierover praten van wat zal ik doen. En uiteindelijk denk ik gewoon dat voor iedereen het belangrijkste is om lekker zichzelf te zijn. Dus ja, weet je, val je op jongens, het is zo en je ontmoet daardoor echt super veel nieuwe mensen. En andere mensen weer. Dus ik denk uiteindelijk dat je niet bang moet zijn voor de gevolgen. Want het komt echt altijd wel goed. En ja, wat heb je liever? Dat je heel je leven lang spijt hebt. Of dat je niet durft uit te komen voor wie je echt bent. Of dat je door dat je uitkomt voor wie je bent misschien twee vrienden verliest. En een beetje meteen hoe goed je bevriend je eigenlijk met hun bent. Want dan zijn het geen goede vrienden. En ik denk wel dat bijvoorbeeld de Sportbond er echt nog wel wat meer aandacht voor mag hebben. Bijvoorbeeld in de Eredivisie is volgens mij dat... Elk Team, één keer per jaar met een band, zo'n band speelt toch? Weet jullie dat?
1: Ik heb echt geen idee. Ik weet ook niet waarom ze dat doen, maar ik, het, het valt wel op in ieder
0: geval. Uh,
2: ja, daarom. En dan denk ik, oké, okay, misschien het is het niet. Men denkt, oké, okay, misschien kunnen ze daar wel meer mee doorpakken. Want de beachers doen bijvoorbeeld niet bij de Eredivisie Beach, hebben we het niet. Of misschien kunnen ze er zo door de bonden, de sportbonden, gewoon wat meer aandacht aan geven. Of wat meer luchtigheid en openheid aangeven, Waardoor het ook gewoon meer aandacht krijgt dat het gewoon helemaal oké okay is en dat we het niet. Zo'n ding is. Nu vind ik het, het is gewoon nog heel jammer dat in Nederland heel vaak wordt gezegd: van we zijn al veel verder. Terwijl dan bijvoorbeeld nog steeds de Eredivisie-teams één keer per jaar met een band moeten spelen om het zeg maar, een soort van open te maken. Ik denk ja, dat is toch niet nodig? Speelt dan altijd met een band? Of kan je net zo goed zeggen van we doen het niet? Want de training ernaast staat wel iedereen nog steeds met gay en homo te schelden. Dus ik vind dat een beetje heel, hoe zeg je dat? Cliché of zo. Ja,
1: ja ik denk ook dat we dan door. Eén keer in, de, in, in het jaar van een band te spelen, dan plaats je het ook nog steeds een beetje in een hokje of zo, heb ik het gevoel. Nee. Dat het nog steeds als iets aparts wordt gezien. Ja, nou ja, weet je, de vraag is ook van waarom zou je überhaupt met een regenblog, waar, waarom moet je het überhaupt aan, aanduiden? Aangezien het toch net zo normaal is als uh, een man en een vrouw samen.
2: Ja, omdat het blijkbaar toch nog niet net zo normaal is als een man en een vrouw samen in Nederland. En nou, iedereen het de denkt heel de erg... dus ook niet.
0: Wat zei je? Binnen het binnen topsportwereld is het dus blijkbaar niet nog zo normaal.
2: Nee, zeker niet.
0: En, en heb je nog meer dingen, zeg maar, dat je zou uh, willen dat de bonden misschien zouden kunnen doen? Want kijk, zo'n band, ik weet niet in hoeverre dat heel veel invloed heeft, maar wat zijn nog meer dingen die een bond uh, kan doen om, nou ja, om dit probleem op te lossen?
1: Nou ja, ik denk het gesprek aangaan. Wat wij nu ook proberen. Ja. Yeah. Ik denk je er Ja, dat denk
2: ik gewoon veel meer ik weet niet eens... Ja, je hebt dan bijvoorbeeld Kim de Wild van de regio Zwolle, die is ook uh, uit de kast gekomen en die hebben ze dan een paar keer geïnterviewd, maar ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon, dat ze wat meer dat laten zien dat de niveau daar gewoon vol achter staat en niet één keer per jaar iemand een interviewtje over geeft, maar gewoon veel meer ermee gaat doen en het veel actiever gaat aanpakken als ze echt, ja, als ze echt willen dat het helemaal geaccepteerd wordt binnen, hun, binnen de volleybalsport
1: nee, en ik denk dat wij gewoon met z'n allen gewoon het de, de, de scheldwoorden worden uit, uit. ...de sport moeten halen. Dat is hetzelfde toch als je, als je scheldt met een ziekte. Ja. Yeah. Dus ik vind, vind eigenlijk iedereen heel vervelend... ...en als
0: dat, dat wordt ook niet geaccepteerd. Het hangt ook heel erg vanaf... ...ik heb het ook wel eens gedaan. Uh, en het hangt heel erg vanaf... Zeg maar, van ...de groep om je heen. Als iedereen het maar blijft zeggen... ...dan ga je het een beetje normaal vinden om het te zeggen. En dan gaat het een beetje in jouw... Uh, w- ...ja... boekje staan... ...wat je gewoon standaard zegt. Ja. Yeah. Terwijl als het gewoon echt niet wordt geaccepteerd... dan en niemand het om je heen zegt, dan ga je het ook zelf niet zeggen.
2: Maar dat is dus gewoon het gebrek... wat we heel veel hebben in Nederland, denk ik. aan ja, Mensen in de volleybalsport die gewoon zeggen van... ja, het is gewoon klaar met dat je nu... het woord K elke keer blijft zeggen. Het is gewoon nu afgelopen. Je verzeg maar, weet ik veel, een ander woord. Maar het zijn gewoon te weinig mensen die er echt... ...openbaar tegenin gaan, denk ik... ...waardoor het een soort van normaal blijft. Misschien als we al een paar mensen uit het Nederlands... ...volleyballteam, dames, heren, wil ik het wat... ...er ook meer aandacht aan zouden besteden... ...gewoon dat we wat meer grote mensen hebben... ...die er aandacht aan laten ...dat meer mensen het ook gewoon gaan zien... ...zoals van, dit is normaal... ...we staan hier gewoon allemaal achter... ...en stoppen nu gewoon mee, het is klaar, weet je... ...we zijn niet meer... ...we zijn gewoon verder nu.
0: Oké, okay, dus bij deze uh, staat wel onze actie... Een tipbal of een geschotte bal die niet super hard is, is geen homo of gaybal meer. En dat gaan we ook niet meer zeggen, gaan we ook niet meer accepteren. Oprecht. Ja, ik zou het een mooi begin nee, vinden. Goeie. Ja, en als iemand anders het doet, gewoon ook lekker aanspreken.
2: Ja, dat vooral. Heb gewoon het lef om te zeggen van, wat de fuck doe je? Het is niet stoer of cool. Yeah!
1: Mees, wat brengt aan in toekomst?
2: Um, wat is mijn toekomst? Yeah. Ik hoop um, een leuke vriend en een man of en daarna ja, daarna een man, waar ik gewoon een leuk leven mee kan hebben en hopelijk zo lang mogelijk volleybal op een hoog niveau in mijn leven. En daarna wil ik misschien wel wat meer gaan inzetten voor echt dat het echt volledig geaccepteerd kan worden in de sport, dus dat ik me meer mee bezig houde hoe we dat hoe het homoseksualiteit maar ook lesbien en alle zeg maar echt kunnen inzetten. Dat het echt volledig geaccepteerd wordt en dat het echt niet meer nodig is om uit, uit de kast te komen en al dat soort dingen.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi, hele mooie afsluiter en ik, ik heb ontzettend veel respect voor uh, hoe je ermee omgaat en, ho- en hoe open je erover bent.
0: Hoe belachelijk volwassen jij erin staat. Terwijl je eigenlijk pas 17 bent geworden, dat ik gewoon echt heel knap. Ja.
1: Ja. ja, en ik denk ook een hele grote inspiratiebron voor heel veel.
0: ...jonge atleten. Die, uh, die hier nog wel heel veel mee struggelen.
2: Ja, dus ik hoop ook gewoon... ...dat hun ook lekker zichzelf kunnen zijn.
0: Ja, en dat ben je gewoon. wel inderdaad. Als iemand zichzelf bent... ...dan is het meest zengers Ik denk
1: dat iedereen <lacht> vrolijk van jou wordt. Hees. Maar echt,
0: holy shit. <lacht> ja. uh, nou, in het kader van bekende mensen... ...die hier uh, met dit probleem kunnen helpen... ...zijn er denk je... ...er is wel één grote volleybalster... ...die ook haar eigen kleding maakt... Die wel hier een uh, steentje bij zou kunnen dragen, toch meis?
2: Zeker. We hebben natuurlijk de spelverdeelster van Oranje. Ja, de twister nummer 1 van Oranje, Laura dijkema. Met haar eigen kledinglijn. Hey, dus hoe vet zou die het zijn als zij bijvoorbeeld sokken ontwerpt. Want zij heeft natuurlijk superveel sportsokken. Als zij sokken ontwerpt met de regenboogvlag of daar iets mee doet. En dat wij die gewoon met z'n allen gaan dragen tijdens onze trainingen, krachttrainingen in de zaal. En zij het zo goed bereikt, dan wordt dat echt super leuk opgepakt, denk ik.
0: Ja,
1: dat kunnen we wel vragen. Zo, dat zou echt een top idee zijn. Ja, dat is wel cool. Hoef je ook niet met zo'n band te spelen in de Eredivisie, Divisie, nee. kun je gewoon lekker die sokken aandoen. Zo. Ja, sokken trouwens. Ik ga
0: zo'n regenboogbril, zal op zich wel ziek zijn. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. <laughs> Wat vind je
0: daarvan, meest van de bril
1: van Leon?
2: Ik heb ja. een
0: roze bril. Ik uit me gewoon best wel goed voor de homoseksualiteit.
1: Waarom is nou weer roze?
2: Maar waarom is het roze nou weer zo. knip. knip, knip, knip. Waarom wordt roze gelinkt aan homoseksualiteit? Jullie winnen. Ja, wij winnen zeker, Leon.
1: Oh, het is echt jammer dat jij edit, want jij knipt het er sowieso uit. Ik heb er sowieso niet uitgeknipt.
0: Oh. Oh. Hey, uh, Mees, hartstikke bedankt. Geen probleem.
1: Bedankt ook voor het luisteren.
0: Bedankt ook weer voor het luisteren. Uh, tot uh, de volgende keer.
1: Ja, Als je iets wil reageren, we uh, antwoorden over vijf weken.
0: Ja, en als je kritiek hebt, antwoorden we niet. Nooit. Dus, uh...
1: En uh, tot over twee weken.
0: Juju. Deze je yeah! wordt mede mogelijk gemaakt door Jari Kroon en Barefoot Beachcamps. Camps.
2: Dit was een thanks voor het luisteren naar de aflevering van de Volleycast. Oké, okay, dus na deze aflevering is het echt klaar met de gayball binnen Volleyballen Nederland. Laten wij nu volleybal in Nederland voorop gaan in de strijd en een goed voorbeeld geven als we het over voorbeelden hebben, hebben we hebben het natuurlijk niet besproken in deze aflevering maar kijk ook nog naar buizen. Maar alleen van Irishol zijn ook twee grote voorbeelden en vergeet niet blijf altijd jezelf laat je nooit tegenhouden door meningen van andere mensen dat is echt niet waar, geloof me Leon en Thijs het was een eer dat ik de gast mocht zijn in jullie aflevering jullie zijn bezig met iets unieks, heel cool en Laura maar ik kan natuurlijk niet wachten op je koele sokken.
0: Oh ja, ik wou voor de info nog even bedanken voor de steun die ze geven aan de podcast.